0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Végre péntek drága hallgatóink, méghozzá optimista péntek Itt a 90.9 Jazzin a Millás reggeli műsorában A mikrofonoknál pedig nem, nem a fapados Ronaldinho, hanem Kántor Endre. És Miálovics András. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz fapados rovat. Sőt, lesz. most, hogy nincs itt, duplá lesz. Ne Ez döntöttük el. Úgyhogy az egyikben lesz Ács Gábor, a másikban nem lesz Ács Gábor. Ez a két fapados rovat lesz, de a rajongóknak mindenképpen a duplázásért is kilenc óráig kell várnunk, mert csak azután lesz ez a dupla fapados rovat. Egyébként pedig 2018. március 23 át írjuk. Így is van.
3: emőkenapja. Minden kedves emőkének nagyon boldog névnapot kívánunk, ők ünnepelhetnek. Főleg ugye régi, régi magyar személynévből származik. Ez emőke és az emő szó 19. századi felújítása, ke Kicsinyitő képzővel. Nem mondod De az emőd férfi név női párja egyébként, vagy az emőd a férfi párja az emőkének
2: mindent érteni vélek egyébként meg 2007 óta ha valaki nem tudná a Magyar-Lengyel barátság napja is március 23-án van, de hogy miért pont március 23-án arról halvány fogalom sincs Magyar-Lengyel
3: Ja, ja, ez érdekes, Odin napja is van ezt még el akartam azért mondani Heil Odin. Bizonyára a Votán nevéből és annak skandináv alakváltozatából származik, hogy a germán mitológia főistene És van.
2: 1960 óta a meteorológiai világnap is március 23-ára esik, mert ekkor alakult meg a meteorológiai világszervezet, úgyhogy külön köszöntök minden meteorológust, és üzenjük nekik, hogy néha bár tévednek, de már mindenki érti, hogy miért tévednek, sőt, egy mérföldkő is volt a nap mert hogy ö, a, olvastam az Indexen egy cikket hogy ö, gyakorlatilag ö, a mostani hideg front előtt hogy mikor jön meg milyen lesz meg stb. azzal kapcsolatban volt egy önkritikus meteorológus aki mert, hogy fogalmuk sincs hogy milyen időjárás várható a hétvégére és én azt gondolom hogy ö, végre végre, végre beismerd a végre. valaki
3: no Polak Weger, Dwak, Bratanki. nem tudom milyen idus a lengyelet szabli, Klanki. Igen, nagyon jó. Az úgy van, hogy uh, ugye lengyel-magyar, két jó barát, együtt Egyetli. harcol, és issza borát. borát.
2: De az a kérdés, hogy előbb issza borát, és utána mindig. harcol, nem mindegy. Egyszerre. Csak szólok. Egyszerre. Harc közben mindig. nem lehet bort
3: inni, mert fullac De Dehogy nem, össze-vissza. Tapasztalatból beszél. Az Árpád korban máshogy csinálták. Hogy csinálták? Ott voltál? csak mondom, odáig nyúlik vissza ugye ez az egész lengyel-magyar barátság, no. úgyhogy...
2: Szemere Bertalan, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár, Ötves József, Széchenyi István, Eszterházi Pál. Ez volt az első fegy- felelős magyar kormánynak a névsora, az élén pedig Batyányi Lajos miniszterelnök állt, és 1848. március 23-án az Országgyűlés a ülésen. Ezt a névsort olvasták fel. Ugye Szemere Bertalan volt a belügyekért felelős, a titulosokra külön felhívnám a figyelmet. Deák Ferenc az igazságszolgáltatás és kegyelem, Kossuth Lajos országos pénzügy, Klauzár Gábor fölművelés, ipar és kereskedés, Mészáros Lázer honvédelem, Ötvös József vallás és közoktatás, Széchenyi István közmunka és közlekedési eszközök és hajózás. Eszterházi Pál pedig a felség személye körüli miniszter volt az első felelős magyar kormányban.
3: Köszönjük ezt a
2: kiváló ismertetést.
3: Nézzük meg, hogy milyen születésnaposokat van. Még egyet, hadd mondjak el az a kedvenc légy, légy szíves.
2: 2001. március 23-án búcsúztunk el a mír űrállomástól, amely átívelte egész gyerekkoromat, mert Mi mindig kapcsolták a mír űrállomást. Ugyanis 15 évnyi működés után a csendes óceán felett visszahozták a légkörbe, és megsemmisül. Nem, egy világ drukkolt azon, hogy ne essel rá senkire. Emlékszel arra, Daliási időkre 2001-ben?
3: 1985-ben voltál, onnantól hát, kezdtél gyerek lenni?
2: Nem, hát... 86-ban? Hát akkor így emlékszem, hogy mindig a mi írulállam. És én mi örök akkor gyerek Akkor már nagy gyerek, vagyok, gyerek voltál. Én. Előbb harcol, a szabli az a szabja és aztán jöhet a borírja a hallgató, ha nem tudnád.
3: Ja, persze, és utána mit csinált? Utána nem ivott bort, gondolod. Utána is. Na, látod, ezért mondom, hogy is. <gül> Folyamatosan ez a lénye. Na,
2: jöjjön elő, a születésnaposokkal elnökul. Hát csak elnökul. Igen, igenis,
3: elő, igenis, 1881-ben született az a Nobel-díjas francia író, akit a Roger Martin dugard hívnak, aztán egy fantasztikus agy és ember Hamvas Béla, magyar író, aki 1897-ben született, és a nyomorúságos körülmények ellenére, amelyben ugye az élete nagy részét töltötte, fantasztikus dolgokat írt. Um, volt minden abban a szegény um, idős életében. Egy ilyen embert, amikor kérek szépen raktárosnak, meg építés, mindenféle kubikosnak osztottak be, és közben is olyan dolgokon gondolkodott is írt, ami hát fantasztikus elképesztő dolgokat írt, úgyhogy Hambas Bélára mindenféleképpen emlékezzünk meg.
2: Én azt gondolom, hogy Kuroszava a kirára is, Az is meg biztos, kell emlékeznünk. Nagy alakja ő a egyetemes filmtörténetek. Fű, de honnan szedem ezeket a paneleket? Ez mindig meglepődöm, igen, igen, hogy ez, ez így a
3: fejemben van. Ez így van elraktározva.
2: Imádom a szamurályos I- filmeket, talán ezért van. Lehet,
3: de hogyha megnéznéd az eredetieket, akkor az nem lesz. Nagyon unalmas, nagyon vontatott, nagyon, bontatott, gond, nagyon gond, hosszú,
2: és de amikor végre eljutok oda, hogy kardoznak, az priceless. Jó, hát egyet-kettőt, igen. Egyet-kettőt tudtál csak végigülni?
3: Hát nem, nem, egyet-kettőt vágnak, de azért más volt De akkor. addig
2: meg milyen dühös fejet tudnak vágni a színészek? Igen. És hát ugye az ő munkásságából forgatták az egyik kedvenc western filmemet, a mesterlövészt is, ugye, mert ott a hét szamurájt fordították át amerikaiakra, és kart helyett, ugye. Sőt, hát ugye. Koltokat az? Az a... adtak, nem maga... volt mert az más, most fogsz kijavítani, nem, vagy már megint. Nem foglak kijavítani. De. Azt
3: szerettem volna mondani, hogy maga az elbeszélő stílus, például, ami a ponyvaregényben is van, ugye a több több szemszögből történő mesélés, az is azt hiszem, hogy először talán uh, Kuroszavánál
2: volt a Rashomon című filmben, de nem vagyok benne teljesen biztos, de én azt tipp És még egy nagyon-nagyon fontos filmje volt a úzala. Azt nem tudom látta, igen. de a kisöreg ugye igen, 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 megment igen, igen. egy ö, orosz földmérőt, és az ő kalandjaik, ö, és hogy a civilizáció, hogy furakodik be a kisöregnek az életébe. Húha,
3: nem maradt időnk, András, így folytom a szót zenélnünk kell, mert utána a törzsdét kell elmondani, csak olyan szépen elbeszélgettünk a az évszámokról, meg a születésnaposokról, meg, meg a lengyelekről, meg a magyar Zenéjünk egyet. És Mindenki nézze jövünk.
2: meg a Der szúz alától, nagyon megható film.
1: Jöj, szól jár jár jár, megint ugyanez újra, a tömeg kiszorít az útra, lehet ez egy rossz nap, a talán egy jó nap. down prima de Du weißt,
0: Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát, ha valaki felébred és megnézte, vagy megnézi, hogy mi történt tegnap a tőzsdén, az azt mondja, hogy hú-hú-hú, a bütös életben. Akkor esések voltak, mint ide lacháza. Kezdjük talán a buxsal, 2,3%, és akkor mi még megúztuk olcsón. 37.350 ponton fejezte be a kereskedést a budapesti tőzde, és a 4, azaz négy darab papír tudott erősödni. Szerencsére ezek között volt az állami nyomda is, az négy ot tudott felfelé menni, de a papírok mind elég komoly Mondjuk, kokit és tartott, sallert kapta magát. Nem, ez A 4 erősödés,
3: kapaszkodott ez. és Jó. tartotta
2: magát. 3,8 os volt a mínusz a molnál, 2836 forinton fejezte be a kereskedés. 2,3%-ot esett a Richter 5300 forintig. Az OTP 1,6%-kal lett olcsóbb 11.400 forint, azért a Telekom megúszta két tizetszázalékos 447 forintig. Nagyobb esések a kisebb és közepes papírok piacán, mondjuk az Elműnél volt 2,9 os volt, a mínusz estek, a mészáros papírok az opus 3,6, az Appening 2,9, az FHB 1 koczik, Kocsik, 18 például, rába 1%-ot, úgyhogy elég komoly esések voltak Budapesten, de ez mind semmi ahhoz képest. Ami?
3: Hát, ami most van például Japánban és Hongkongban, jelen pillanatban a Seng átlipta a 3%-os minuszt, és a japán tőzsde mutatója záráskor 4,7%-os mínuszban tartózkodik, 4,68% egész pontosan. London és Frankfurt is gyengélkedett, több mint 1,2 százalékos mínusz volt Londonban, Frankfurtban majdnem kettő, de ami érdekes az, hogy mi történt Amerikában Na majdnem mi? 3 százalékos mínuszban zárt a Dow Jones, a Nasdaq fél százalékos mínuszban csak úgy, mint az S&P 500-as és nem is ez a lényeg, hanem az hogy ugye emlegetjük azt mindig, hogy 2018-ban eddig mi történt délután még, tegnap délután még csak a Dow Jones volt az, aki mínuszban volt 2018-ban. Most arra sikerült az S&P-nek is uh, lecsúsznia, 1,1%-os mínusz eddig 2018-ban az S&P-nél, és 3% fölötti mínusz a Dow Jones-nál a NASDAQ tartja magát 3,8%-os pluszban. Azt el kell mondani, hogy körülbelül 8 százalékos pluszban volt a nezdek, mielőtt ez az egész elindult volna, és minden vezető amerikai tőzsdeindex pluszban tartózkodott 2018-ban összesen eddig, úgyhogy ez az Amerika és Kína közötti kereskedelmi háború, ez nagyon csúnyán becsapta a tegnapi kereskedésben a papírokat, és ezért az indexeket is, és hát nyilván Ázsia nagyon, nagyon negatívan látja a helyzetet, úgyhogy ezért van a nagy gyengülés most Japánban és Hongkongban. Ingen. Így indulunk a mai napnak neki.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Minden a kétséget nézni. kizáróan
2: itt a tavasz ugyanis legalább négy mókus ö- hogy még gyerekek vannak velünk, ugye? Tehát négy mókus próbálja szeretgetni egymást szemben a, a fán, és nem hagyják abba a percek de óta. De én
3: azt nem értem, hogy én azt, a két vörös mókus az, az oké, okay, azt értem. Tehát ők megtalálják Egyen. egymást, és megszeretgetik egymást. De mi van a másik kettővel? Mert ott az egyik egy fekete mókus. Az egy, a másik stop, az szoros. egy migráns mókus. Hogy hogy van ez? Én már mondtam. Oké, okay, na szóval tehát nem, de most komolyan kérdezem. Tehát mi van a, a másik kettővel? Tehát az, azok nem fajtársak?
2: Uh, a, a, az vagy, vagy ott én, én úgy mindegy minden messziről Nincs nálam nagy, fel, nagy felbontású távcsövem de, de mintha az egy, az egy kicsit később ébredt volna Az a szürkésebb árnyalatú És még a téli bundája jo, mintha rajta lenne ja, És most vedlik Mert ha megfigyeled, ott a hasánál Már egy kicsit vörhenyesebb az igen, igen. És a farka meg a háta ilyen szürkés Úgyhogy lehet, hogy még a téli bundát uh, Vett ott van az egyik
3: ág végén igen. fönt És... Uh, valamit keresgél az igen. egyik
2: vörös mókos. És ez a letargiában őket figyelő madár, az milyen lehet? <gül> az, az nem a vadgalambunk? A, nem. A radam Nem a radamesz, az a szajko. A ja, szajko, bocsánat, valami más. Igen, igen. igen. De nézzék a teljes. Olyan, mint Micsoda? egy kubik.
3: Ki Kijött még egy fekete mókos, most már öten vannak. Hát ez Úr, fantasztikus. Ésten. Itt van más mit, van,
4: oly... mondani így a híreket, hogy mókosokat nézel közben? Figyelj, innen, Én vár, hogy el tudom innen mondani. <gül> az
2: meg olyan, mint egy kuvik. Az a kis madár, akit épp felébresztetek. lehet, hogy a nagy. De ez olyan, mintha a
3: budapesti állatkertnek a mókusházat rászabadították volna erre a fára. Én egy fán ennyi mókust még nem láttam. Én meg láttam tudod, soha. mint több
2: rengek? Vannak ezek a, a, a madárfészek, megfigyelők, hogyha minket rászabadítanának egy ilyen élő közvetítés, még azt De is meg tudnák mások.
3: Lehúzom a, a, a gumizenét teljesen, mm. és akkor telegyél szörvetít, csak etem boró magyar hangjait. Tegnap pontosabban
2: És mi volt te voltál? Én mondom a címét. Ge- azt hittem a geek. Magyar hangja Angi, szersény Na, Akkor kezd el úgy, hogy <gül> ahogy szoktad <gül> egyébként David Etenboró, magyar hangja Magyar hangja szersény Gyula Visszatekertem David
4: Etenboró, magyar hangja Mihálovics András
2: Itt vagyunk a Budapest második kerületében, egy belvárosi dzsungelben, ha úgy tetszik Szemben egy kocsányos tölgy ágai lengedeznek a méla tavaszi szellőben, kicsit hideg időben, de már a mókus család, mint látható, felébredt és a fajfenntartás ösztönei dolgoznak mindegyikben. Közben az ág végén egy téli álomtól pityókás kuvik pislog, és figyeli a korájött zajt. Nem sejtik, a közelben lakó emberek, hogy a természet utat tör magának még a második kerület emeletes házai között is, és ha csendben ülünk, nagy csodákra lehetünk figyelmesek, ahogy például egy unott macska nagyokat nyújtózva sétál el a fatövében, tudomás sem véve a mókusok párzásáról, viszont a széncinegék zaja már felkeltette vadász ösztöneit.
4: A magyar változatot a Jazzy Rádió megbízásából a Millás reggeli készítette.
2: A reggeli
0: rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági ők, a ravasz az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Szép jó reggelt kívánunk! Ez még mindig a Millás reggel itt a 90.9 jazz a stúdióban Mi Álovics András.
2: És Endre köszöntöm én is a hallgatókat. Hát megtelt az üzenő falunk. Mókus felnőtt film készül, írja például az egyik hallgató. Köszönjük a reggeli mókusos történetet. Oly megható volt, hogy könycsordult ki a szememből, írja egy másikuk aztán eszméletlen jók voltatok követelem az azonnali profilváltást imádom a ma reggel tettem boró gazdalánc, Így még meg mindkét irányban suhan Ági aztán küldtem az oszkárdiat, fantasztikus volt a reggeli mókospornó közvetítése, írja Viktor. Aztán a kis öreges szibériai film címén, töröm a fejem napok óta, bemondanátok? Dersu Uzala, és ugye annak kapcsán került szó be ez a film, hogy Kuroszava akira rendezte, és egy nagyon szép történetről van szó, egyáltalán nem szamurájokról. Amit szó.
3: pedig a hallgató küldött, az, az egyik legnagyobb filmje, már ugye a modern filmek közül a 70-ben készült és az Dodu do Hú,
2: vagy? mindjárt megnézem mert igen, az egy elég igen, fris, az egy, az egy 70-ben hétársa. készült
3: Dode den Dode den így van ez az a, miről szól, az a nem nyomortelep
2: nyomortelepről
3: szól ugye van ez a patyolat tiszta és minden rendben, katonás rendben van lévő Japán, ezt a képet kapjuk folyamatosan és van egy nyomortelep gondolom több nyomortelep van de egy, ami, arra, ami a film, ahol játszódik, és gyakorlatilag azt a kontrasztot mutatja be.
2: Igen, és a a nevű film, meg most nézem, hogy fent van a Youtube-on, és legalábbis úgy néz ki, hogy fent van, nem Akkor indítottam el.
3: kedves hallgató, oda lehet rohanni. Az a helyzet, hogy hamarosan, sőt, gyakorlatilag mindjárt tárcsáznunk kell Cinkotai Norbertet, a kbc Equitas elemzőjét, mert hogy tőzsdén van a Spotify és a Dropbox, erről fogunk vele beszélgetni, úgyhogy nem nagyon maradt időnk másra. Esetleg egy gyors körbepillantás a sajtótermékek hát között.
2: Hát én addig Mi? Hát nézed mondjuk az fort meg a Napit. Nézem
3: a Napit, kérlek szépen. Bedőlt a Mészáros Lőrinc, bedölt Mészáros Lőrinc egyik cége. Mi történhetett, írja a napi.hu. Fizetésképtelenné vált, és elindult a felszámolása a fegyverneki kunhalom tej Kft. mezőgazdasági cégnek, amelyben közvetve Mészáros Lőrinc felcsütti polgármester is érdekelt, és a Szolnoki törvényszék törvényszék elrendelte a Kunhalom Tej Kft. felszámolását, erről írnak, hogy itt mi történetet, hogy egyáltalán hogy kapcsolódik ez a cég Mészáros Lőrinchez. Aztán ki az ország, kell-e emiatt aggódni? Teszi fel a kérdést szintén a napi.hu, elvándorlás szempontjából Magyarország esetén nem kiugró. A gyorsuló migráció a csökkenő népességgel együtt agasztó képet mutat, és egyre élődő viták az A migráció problémája pedig úgy tűnik hosszabb távon fenn marad, amelyre hisztéria helyett higadt szakpolitikai intézkedésekkel kellene reagálni, Szakértők a Millennium Intézet csütörtöki konferenciáján mondták ezt, és erről szól egy cikk, amiben uh-huh. összefoglalják a véleményeket.
2: Sok cégnél nagyobb osztalékot fizetnek írja a világgazdaság. a Tösnyi cégek egy része már nyilatkozott arról, hogy mekkora osztalékot fog fizetni. néhány társaság, amelyeknél szépen az összeg, például az OTP-nél a molnál, de számos ingatlan cég, a BIF és a Dunáhahoz is szép osztalékot fog fizetni. Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél szabályozott ingatlan befektetési legalakulnak át a nyeresség, legalább 90%-et kell kifizetni, az idén a Pannonia is fizet egyébként osztalékot, a Magyar Telekomnál marad a korábbi, a Richternél és az állami nyomdánál pedig tavalyhoz képest csökken. A kifizetés, ezt a világgazdaság címlapján olvasom, miként azt is, hogy nő a reptéri költés. A Budapest Airport forgalmának mintegy 20 a kereskedelmi bevétel, ide tartozik a parkolás, a kisker, az éttermek és a bárok, de nem számítják hozzá az üzemanyag eladást és az ingatlan bérbeadást. Egy utas egyébként Ferihegyen 48-55 percet tört a terminálon, ez alatt 11-18 eurót költ. Mondjuk az nem nehéz, az ottani árakkal. Oké, Nem
3: találtam más olyat, ami ne lenne túl átpolitizálva.
2: Igen, sajnos egyre nehezebb dolgunk van, amikor releváns gazdasági információkat próbálunk kiólózni ja, a, lapokból, hát a, nap hírét, a
3: nap hírét elfejtettem mondani, kérem szépen, egy ortodox rabbi szerint a klónozott disznóhús az kóser. Most ez olyan sokat így még nem jelent, mert azért sok mindenkinek rá kéne még bólintania, de azt mondja, kérlek szépen, hogy olyannyira kóser, hogy még tejet is lehetne hozzá inni, tehát az így kapott hús már nem is hús, Mindezt ezt a cikket a 444-en találtam, úgyhogy Juval Cserlov, prominens izraeli rabbi szerint a laboratóriumban növesztett hús elveszti az állati identitását. És így például, egyébként hozzátette, felhasználható az éhénység megakadályozására, a szennyezés megelőzésére és az állatok szenvedésének elkerülésére is. Egy nagyon érdekes kérdést vetett
0: ezzel fel. Na hamarosan jövünk Spotify és Dropbox. A szerencse vagy? esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A nyereményünk egy páros belépés a március 23 és 25 között a Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő Garden Expo kertélet életmód kiállítás és orhidea ünnepre. A nyertesik a jegyeket majd az aréna VIP pénztárában vehetik át a kiállítás ideje alatt. A mai kérdésünk így hangzik, mi 2018-ban az év színe a kertben? A a lila, B a kék, vagy C a piros?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! <tos>
4: Comme triplette can triplette belle huile Je peux filer ma vie à capotant Vous êtes tout avec des gicolons Moi je vous ai tordu Triplement tordu Dans ces canons triplettes belle! Huile. Belle Je peux finir ma vie en Je fait plus je veux Triplement briser Swinging club triple belle vue Da ta 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 Je finir ma vie à Constantine C'est bien trop dur de faire des rimes mon Moi, je pense à trip triplement trip de, de tripler de belle the value.
3: Ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 jazzin, a vonalban pedig e, itt van velünk cinkotai Norbert, a KBC-ek vitasz elemzője. Szép jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok. köszöntöm a hallgatókat.
2: Szia, azért cseztünk, mert hogy. E... Hát azt vagy eldöntjük, hogy mekkora, de valamiféle befektetési sztori van készülőben az amerikai tőzsdén. Tőzsdénre megy a Spotify és a Dropbox is. Hát ilyen felfokozott hangulatban, eh, ahol mindent megvesznek, bár időnként ugye, mint a tegnapi kereskedésben is láthattuk, elég derék mínuszok is beesnek, de azért egész jó hangulat. Eh, és hát a tőzsdénre lépő cégek eh, a Spotify és a Dropbox a magyar felhasználók előtt sem ismeretlenek, úgyhogy eh, nézzük meg, hogy milyen kilátásokkal, fognak ők bekerülni a törzsgyere. Hát kezdjük talán a Spotify-el, talán az a nagyobb story, ugye?
5: Igen, azt gondolom, hogy a Spotify egy picit azért izgibb, vagy legalábbis a Dropboxhoz képest izgibb. Uh-huh. Itt az üzleti modell talán egy picit, picit talán hitelesebbnek tűnik, bár nyilvánvalóan nem hitelten a Dropboxnál, sem, csak ott egy picit azért az nyugtalanító, hogy van egy 100 millió felhasználó, abban 489 millió az nem is fizet gyakorlatilag a sem.
2: Uh-huh. No, ez, mi a Spotify story Nagyjából szerintem ismerik a magyarok, de azért foglaljuk össze, hát, ha nem mindenki.
5: Hát, ugye nyilván a Spotify-t, igen, azért valószínűleg a nagy többség ismeri, tehát uh, ugye letöltjük az alkalmazást, vagy éppen a, a PC-nken hallgatjuk, tehát gyakorlatilag már nem az van, hogy meg kell venni a CD-ket, meg, meg le kell tölteni mondjuk iTunes-ban egy csomózzanét, és meg kell őket venni, hanem ugye fizetünk egy havidíjat a Spotify-nak, cserébe korlátlan hozzáférés van, minden zenéhez bármennyiszer váltatunk válthatunk a zene számok között, nem kell reklámokat hallgatni. Ugye ezzel szemben van a másik verzió, amikor nem fizetünk a Spotify-nak, akkor cserébe reklámokat fogunk hallgatni külön több zene szám között is. Uh, nyilvánvalóan a, a Spotify-nak az elsődleges pénz az abból, hogy mi fizetünk neki, mondjuk uh, ugye Magyarországon ilyen 5 eurót, de mondjuk külföldön például 10 eurót havonta, és akkor gyakorlatilag ebből, ebből azért komoly bevételekre tesz szert. Uh, több milliárd eurós bevétele volt már ugye tavaly is az nyilvánvalóan negatívum, hogy a profit az, az még nem jön de azért valószínűleg idővel, ahogy, ahogy egyre többen használják majd a Spotify-t, hogy jelenleg ilyen 150-160 millió előfizető van a cégnek, ugye ez majd ne a következő években, és úgy majd azért a, a mérethatékonyságnak köszönhetően a profit is jó esélyre megérkezik majd.
3: Igen, hát azt hogy említetted, hogy nem fizetnek, de azért ezt tegyük hozzá, hogy minden felhasználó valamilyen módon fizet, lehet, hogy nem rögtön cashben vagy átutalva, de azért az adataival, a jelenlétével és stb. Tehát azért ott fontos a felhasználók száma.
5: Hát igen, igen, mondjuk azt hozzáteszem, hogy a, még ugye az a felhasználó, aki effektíve tényleg fizetős, mondjuk ilyen, ő, ő utána mondjuk havonta nagyjából jelenleg ilyen 5-6 euró közötti felhasználókéti bevételt lehet kimutatni, hogy ezt a a nem fizetős felhasználóknál megnézzük, úgyhogy gyakorlatilag akik a hirdetéseknek, vagy akik a hirdetéseket tolja rendszeresen a Spotify. Hát ott, ott ez ilyen 20-30 eurocent. tehát Tehát azért a nagyon-nagyon sokszorosa a Igen. Mi sebez...
2: Miért sebezhető a Spotify szerinted? Mert lehet, hogy tévedek, de kicsit úgy veszem ki a szavaidból, hogy, hogy nem nagyon hiszel azért abban a sztoriban, hogy ezen orbitális nagy tőzsdei történettel dúzzadhat.
5: Hát a Spotify-nál ugye az egyik legnagyobb kockázat az az, hogy ugye maga az egész bevezetési struktúra de nagyon bonyolult, de a lényeg az az, hogy igazából nem tudjuk megmondani, milyen áron fog majd elindulni a Spotify-nak a, a kereskedése, és azért az nyilván befektetési szempontból a legnagyobb kockázat. Az érték az nagyjából ismert, ami mondjuk olyan, amilyen, de hogy azért milyen árat fogunk fizetni, azt még nem tudjuk, úgyhogy így nagyon nehéz értékelni ezt a sztorit. Tehát a másik meg nyilván az, hogy azért vannak versenytársak, ugye az Apple a Music például, a Google is, akár a youtube val vagy a YouTube nélkül, vagy a Google a Music-kal együtt, bármilyen formában ugye szintén képes konkurenciát állítani ennek a történetnek, a vannak kisebb szolgáltatók, ugye Deezer, vagy éppen mondjuk a, a Tidal, tehát hogy azért nagyon-nagyon sok a versenytárs, és nyilván mondjuk egy Apple vagy Google méretű versenytárs kvázi, kiapathatatlan forrással rendelkezve, hogy egy 500 milliárd dolláros észpontállományja rendelkezve, hát azért egy olyan versenytársat én nem akarnék magamnak.
2: Oké, hát majd meglátjuk, nagyban függ a sikeresség, tehát ha ha jól értem a kibocsátási ártól, amelyet ugye most még nem tudunk, elképzelhető, hogy olyan ár lesz, ami mégiscsak sikeressé teheti ezt a kibocsátást, vagy most olyat kérdeztem, amire ember nem tud válaszolni?
5: Nem csak ugye a Spotify-nál pont hogy az a probléma, hogy egy olyan speciális módon jönnek törzsére, hogy gyakorlatilag nem, nem lesz IPO uh, ár ténylegesen uh-huh. meghatározva, hanem, hanem egyszer csak elkezdődik majd a kereskedés. Lesznek emberek, akik elkezdik a, a beadni az az hogy ők vennének ennyi dollárért, és uh-huh. akkor nyilván a meglévő a sok pedig majd kitalálják, hogy milyen áron akarnak eladni, vagy még mekkora mennyiséget. Emiatt valószínűleg uh-huh. egyébként a, a likviditás sem lesz olyan nagyon nagy.
2: A dropbox maradt a végére, hát azt is mindenki ismeri ingyenes tárhelyet ö, biztosít a felhasználóknak, ott talán még skeptikusabb voltál, mint a spotify el miért?
5: Igen, a Dropbox, ö, ugye, hogy amit az ingyenes tárhely, gyakorlatilag ez az egész ö, tárhely történet. Én azt gondolom, persze azért nyilvánvalóan ennek még tudnak olyan kiputásai lenni, hogy hogy ez talán egy picit ilyen az elmúlt három év, vagy három évvel ezelőtt ez egy jobb tori, vagy négy évvel ez egy jobb lett volna, de itt is ugyanaz a helyzet, azt gondolom, mint a a, egy kicsit, mint a Spotify kapcsolatban, hogy olyan erős versenytársak vannak ismételten csak Apple, Google, vagy akár Amazon, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz felvenni a versenyt azokkal a technológiai cégekkel, akiknek tényleg ilyen jellegű, meg ennyire nagymértékű forrásaik vannak, hogy gyakorlatilag bármennyi tudnak investálni ebbe a projektbe. És azt nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy mondjuk a Dropbox, hát oké, okay, persze ez egy jó sztori meg használják, meg használták, de hogy egyébként a Google Drive is teljesen rendben van, és ha meg már lehet választani, akkor miért plusz egy platformot kezdjen el valaki használni vagy miért kezdjenem valaki mindent csak a droboxra feltölteni, nehéz megmondani, és egyébként ha ránézzünk a cégnek a növekedési számaira, most jeltsük egy pár számt, tehát gyakorlatilag uh, ilyen uh, 600, 800, milliárd, tehát gyakorlatilag a, a bevétel, tehát lényegében van növekedés, de azért ezek a 15-20-25 százalékos növekedések, persze, persze a cégek nagy részhez képest nem kicsi, de mondjuk egy Facebook még mindig 40 százalékkal növeli a bevételét. Mm-hmm és azért jóval nagyobb méretről beszélünk már most is, miközben a Dropbox azért mindig elég kicsi, és hát amit az elője is említettem, 500 millió emberből csak 11 millió fizetnek, az nagyon kevés. Uh-huh. Hát ebből itt nagyon nehéz lesz pénzt csinálni, és nyilván masszívan veszteséges ez a cég is.
2: Igen. Hát Norbert, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos volt. Egyébként Magyarországon meg lehet venni, szolgáltatóknál ezeket a részvényeket, vagy Amerikába kell menni ehhez?
5: Hát ugye a Dropbox az, az ma kezdődik, ugye el, ma kezdődik el majd a kereskedés, ugye tegnap volt, hogy 21 dolláros lett az IPO, ára egyébként túljegyezték, tehát elég nagy volt rá kereslet. Mert hát jó, látjuk, de mindent
2: megvesznek keresleti... most, ami, ami piacra kerül, mert keresi a helyét engem, a pénz.
5: Egy, engem egy picit meglepett a Facebook kapcsán azért most van egy kis bizonytalanodás a tech-szektorban, ezenképpen picit meglep, hogy ilyen jól sikerült az IPO, de hát nyilván az IPO-knál azért jellemzően az elején az mindig van egy kis mánia, aztán ahogy ahogy ez a, a, ez a játék, ez lecsenk, hogy akkor e, kifizet többet gyorsan az elején értés, kigazdagszik meg gyorsan, meg kitesz ezt a nagy profitra, utána majd a fundamentumok is előtérbe fognak kerülni, nem nem ezt pontosan látuk. A lényeg azt, hogy meg lehet venni egyébként, ez a péntek van, tehát mm-hmm. ma indul a kereskedés, nálunk is egyébként a okay. Robox részvényeit, azt majd lehet vásárolni.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, jó kereskedés, aztán meg tartalmas hétvégét nektek.
5: nektek is Sziasztok.
2: Szia,
3: Cinkottai Norbert-el, a KBC-ekvitesz elemzőjével beszélgettünk, rohanunk tovább, és nagyon érdekes témák jönnek még, úgyhogy maradjatok velünk a promóciók után is. Majd Boros Árpáddal, a KPMG e, autóiparért felelős vezetőjével beszélünk. Önvezető autóbiztonságról veszélyesebb a gép, ugye van ez a híres e, híressé vált stori az Uber önvezető autójáról, amely hát komoly balesetet okozott. És, és ez és be fog
2: kerülni a történelmi mert ez az első. Halálos baleset, amit egy önvezető autó és
3: okozott. És piaci címfók is jönnek, majd Kutiákostól, az MKB bank vezető itt a Milás reggeliben.
0: Elhúznak melletted a vetélytársak. Vannak adataid, de nem érted őket. A digitális gazdaság veszély és lehetőség is egyben. Ne legintsünk! Ez nem egy lehetséges jövő, hanem a nagyon is valódi jelen, ahol azt számít, fel tudod tenni, a megfelelő kérdést. Érdekel, hogyan lesz a nyers adatokból valódi üzleti érték? Segít az Adatgazda, a millás reggeli adat alapú döntéshozatar robata.
3: Hát igen, még mindig borzolja a kedélyeket ugye az első önvezető autós halálos gázolás. Erről ugye egy videó is megjelent már, és hát számos kérdést felvet a dolog, többek között, hogy vajon egy emberi sofőr is elütötte-e, uh, elütötte-. Előtötte volna. Előtette volna a sötétből előbukkonó gyalogost, uh, de. Hát Közzétették
2: a videóját igen, is igen. a sajnálatos eseménynek, hogy mindenki eldönthesse, hogy. hogy kinek van igaza, vagy a saját szemével láthassa, hogy most akkor ő talán ebben a helyzetben mit cselekedett volna.
3: Azért érdemes mögé nézni, az egész sztori mögé, hogy hol jár ma a technológia, és az egyes eseteken túl mit mutatnak a statisztikák. visszatunk e a gépekben? Itt van velünk a vonalban a KPMG autóiparért felelős vezetője, Boros Árpád. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt kívánunk, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Hát azt hittük, hogy fákiás menet lesz az önvezető autóknak a, a piacra vezetése. Jöttek a biztatóbbnál biztatóbb hírek, hogy világcégek kísérleteznek a technológiával, aztán az Uber nagyot dobott és elkezdte élesben, igaz, hogy csak külvárosban és szigetszerűen, de tesztelni élesben ezt a technológiát. Aztán pár napja ment, nem is tudom mi mikor számoltunk beletlen egy héttel ezelőtt, hogy elindult a szolgáltatás és tessék itt a baj.
6: Igen, ez valóban fölborzolta a kedélyeket, le is állította az Uber ideiglenesen ezt a, a szolgáltatását, de csak előjáróban mondanék egy adatot a kedves hallgatóknak, hogy a WHO adatai szerint a világon minden hatodik másodpercben meghal egy ember közúti balesetben. Tehát igen. amíg itt mi beszélni fogunk 8 percig, addig 500 ember fog meghalni az utakon. Ez éves szinten 1,3 millió embert jelent.
3: Sőt, ez, én még egy másik
6: statisztikát, Kicsit relativizálni a dolgokat. Nyilván minden emberi életér kár, és ez egy óriási, óriási veszteség. De amit, amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, ahogy mi látjuk az önvezető autót a KPMG-nél, hogy ez az önvezető funkció nem egy bináris dolog, nem úgy kell elképzelni, hogy egyik napról a másikra megérkezik. Így a közúti biztonságra gyakorolt hatását sem így érdemes szemlélni. Jelenleg, ha megnézzük, a középkategóriás autók többségén már, már rendelkeznek, olyan vezetés támogató rendszerekkel, amelyek az önvezetés alapja.
2: De mi ezek?
6: Vagy, igaz, hogy ezek még egyelőre extraként vannak jelen ezekben a középkategóriás autókban. Tehát ilyen például a radar, ugye, ami segíti a parkolást, a lidar, az úgynevezett lézeres szenzor, amelyel az adaptív tempomat és az ütközés elkerülő rendszerek operálnak, de akár azok a megoldások is, amelyek a sofőr éberségét detektálják szemmozgással vagy egyéb formában. Tehát ezek a a megoldások folyamatosan vízlatják az autó környezetét, feldolgozzák az adatot, de legfontosabb, hogy képesek beavatkozni, vagyis védhelyzetben nyomják a féket, elvetik a gázt, tekerik a kormányt.
3: Közben, ahogy mondtad itt a zenei a statisztikát, nekem egy másik jutott eszembe, ami nagyon szemléletes, hogy néztem egy dokumentumfilmet, ahol közölték, hogy az Egyesült Államokban éven, éves szinten egy millió olyan baleset van, amit szarvas okoz. Szarvas ugrik neki az autónak, és nem tudnak megállni. Tehát ez elképesztő szám, ha belegondolunk, főleg az Északi államokban, ugye, de akkor is, tehát nem tudják kikerülni a sofőrök ezeket a, az eseteket, és hát érdemes ezeket mellé tenni, nyilván, ahogy te is említetted a statisztikát.
6: Abszolút ezek segítenek relativizálni, így van. És amit érdemes még elmondanunk, hogy jelenleg, főleg a Tesla-ról beszélünk az Uber eset kapcsán, de ugye ott van az uber a, a, a Volvo is, de ezen kívül a Fordnak is vannak már hasonló megoldásai, illetve leginkább a BMW jár élen ezeknek a technológiáknak a beépítésében és használatában. Egyébként mi, mi úgy látjuk a KPMG-nél, hogy a, az, az autók az önvezető skálán jelenleg a, az 1-es és a 2-es szint között vannak, egy, egy 5-ös skálán, de már ez is jelentősen csökkenti, csökkentheti a, a balesetek előfordulásának a, uh-huh. az esélyeit, és ez az éves 1,3 millió haláleset ezt le fogja vinni a jövőben. Uh-huh meg egyébként úgy is érdemes számolni, hogy mennyi megtett kilométerre jut egy-egy baleset az önvezető autók esetében.
2: Világos. Egy nagyon fontos kérdésben érdekelne a véleményed minket. Ez pedig az, hogy Ez az a technológia, amit nem biztos, hogy be lehet úgy vezetni, hogy szépen apránként lépésben, mert hogy a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a forgalomban vannak önvezető autók, és nem önvezető autók is, mert hogy nem, egyszer, nem ugyanúgy reagálnak. Írja a hallgató például ennél a balesetnél is, hogy egy figyelő ember meglátta volna a kerékpárost, mert az emberi szem jobban lát, mint a kamera simán látta volna már előbb a kamera számára túl nagy kontrasztot jelentő sötét részben is. Tehát, hogy, hogy ez a baj, hogy az önvezető autók együttműködve a hagyományos autókkal nem biztos, hogy, hogy olyan nagy biztonságot jelentenek, mintha csak önvezető autók furikáznának az úton.
6: De pontosan itt rátapintottál a, a lényegre, hogy a KPMG-nél mi is úgy látjuk, hogy a legnagyobb probléma, a legnagyobb kihívás a vegyes közlekedés, ugyanis amíg az önvezető autók szabálykövetőek, addig az emberi vezetők eredményorientáltak. Tehát amennyiben néhány darabnál több önvezető autó jelenik meg a forgalomban, és kezdjük elérni ezt a kritikus számot, akkor ezek, ha nem is baleseteket, de forgalmi dugókat biztosan fognak okozni. És mi úgy látjuk, hogy hosszú távon nem valószínű, hogy az önvezető autók és az emberi sofőrök ugyanazon a pályán, ugyanazon az aszfalcsíkon közlekedhetnek. Egyébként a 2018-as KPMG globális autóipari felmérésében az autóipari vezetők 74%-a értett egyet abban, hogy a vegyes közlekedés veszélyeket hordoz, legyen ez ez baleset vagy, vagy, vagy dugó. Forgalmi dugó. És uh, itt úgy látjuk, hogy a, a megoldásnak a, az alapfeltétele az összekapcsoltság, uh, tehát az önvezető autó önállóan hoz döntést, <coughs> addig komoly veszé, veszélyforrás lehet, uh, mert például hirtelen fékez, a mögötte lévő emberi vezető meg, meg, meg beleszalad, tehát Igen. a legfontosabb uh, itt az összekapcsoltság vagy az úgynevezett Connected Car. Tehát ez a legfontosabb előfeltétele annak, hogy az önvezetés elterjedjen, függetlenül attól, hogy kivezeti az autót.
3: Igen, hát ugye rengeteg kérdést vett ne ez még fel, most egyelőre ennyire volt időnk, de köszönjük szépen, jó gondolatébresztő volt ez az egész, egy kicsit uh, mögé Igen, talán
6: végső üzenetként még annyit el, elmondanék, hogy az előrejelzések szerint, hogy látjuk ezt a történetet, ezt a piacot, hogy 2030-ra a, az autópark azért emelkedni fog, tehát a jelenlegi 100 millió autó föl fog menni 124-125 millió uh, autóra, és uh, ebből uh, uh, ennek a uh, több mint a fele lesz uh, privát uh, autó, uh, tehát az emberek tulajdonában lévő uh, autó, egészen pontosan uh, 70 millió, és abból uh, 22 20, uh, lesz a az önvezető autó, és 35%-a nem önvezető. Tehát ez 27 millió autót jelent, ami privát önvezető, és 43 millió, ami nem önvezető. A másik 44%-a pedig a carsharing szolgáltatások, tehát mind mobilitás, mind szolgáltatás fog lenni a piacon, és ez fele-fele arányban lesz önvezető, illetve nem önvezető. Aha, tehát a vegyes közlekedésre fel kell a, akkor a, a, készülni. A vegyes közlekedés így van. Tehát összesítve ezeket az adatokat úgy látjuk, hogy 57%-ban lesznek önvezető autók 2030-ra, és 43%-ban nem önvezető autók 2030-ba, ami előrejelzésünk szerint.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük Árpád, beszélünk még erről. Szép napot neked! További szép
6: napot
3: jó munkát szerve Szervusz. Borosárpeddal beszéltünk a KPMG
0: autóiparért felelős vezetőjével. Adatgazda, a millás reggeli adat alapú döntés rovat hangzott el. Hogy a nyers adatokból valódi üzleti érték legyen.
4: Empty house, so hold my hand. I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep. It's keeping me awake.
7: It's the house telling you to close your eyes. It's some taste I can't even trust myself. It's. and full of love
4: Disappear. All this life is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and we'll meet again soon. Now. truth may vary This ship will carry our safe to shore.
0: Az emberi természet kedvesem épp olyan mindenütt. Legfőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli?
3: Itt van velünk a vonalban Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője. Szervusz!
8: Sziasztok! Nagyon regett kívánok!
3: Na, mi a helyzet a devizapiacon? Nem most jól nem a devizapiaci elemzőnek
2: szerintem.
8: A köztes meg, megjegyzést nem hallottam, Honom de gondolom, szép... hogy a devizapiaci kérdéseket tettétek föl, mert pont kivatottátok egymást. Igen. Tehát nyilván a legizgalmasabb része a, az ennek a hétnek, illetve az előttünk álló időszaknak, az új Fed elnök bemutatkozása megint megjelenése a sajtótájékoztató keretében. És kere- sokszor minden hangzott el, sok mindenre volt érdemes figyelni, de emeljünk ki néhány olyan dolgot, ami érinti a mi életünket is. Az egyik az, hogy mindeddig a, a Fed nem vette figyelembe azokat a, az intézkedéseket, amiket Trump jelzett az elmúlt egy-másfél év folyamán, és most kezdték el beépíteni a saját előréjelzéseinkbe másrészt pedig úgy látjuk, hogy azért még nem teljesen számolnak fel a jegybankárok, hogy minden olyan intézkedés, amit talán pedig megrengetett, azok a valóban nagyon ütemezésben valósulnak meg az előttünk elő időszakban. Nagyon egyszerű példát hozva, nagyon egyszerű példával élve, ha mondjuk gondolunk egy nebulóra. A nebulónak mondjuk kettese van matematikából, és azt mondják neki a szülei, hogy csak akkor mehet el hétvégén murizni, hogyha ezt a kettest és mondjuk um, elmegy vizsgálni a nebuló, és hoz egy négyest, de azt mondják a szülei neki, hogy jó, hát azt mondtuk, hogy mehetsz fombaton bulizni, de csak egy órát maradhatsz. Tehát mm-hmm. valami hasonló a helyzet, hogy, hogy azt mondták a fedrészéről korábban, hogy majd ha azt látják, hogy körvonalazódnak ezek az intézkedések, akkor beépítik. Most már azért elég jól a körvonalazódnak a különböző adócsökkentési és egyéb infrastruktúrát érintő döntések, de valahogy mégsem került be teljesen a felprognozisába. Önmagában viszont a, az üzenetek és azok, ahogyan a, a kamatpályát érintették ezen a sajtótájékoztatón, azért hoztak egy kis izgalmat a kereskedésbe. Röviden, vagy kicsit, vagy mérsékeltem tudott erősödni a dollár, de jelentős mozgást azért sem a kötvénypiacon, sem a szóval devizepiacon nem láttunk ebből fakadóan, hiszen az, amiről beszélt, az, amit előrejelzett, az, amit az előttünk álló negyedévek évek, előttünk álló évek folyamán valósul
3: majd meg. De hát az új elnök, a Powell, ugye ő a Trump embere.
8: Ez egy a sok, ilyen, sok ilyen felvetés, vagy sok ilyen kommunikáció, látott már napvilágot, hogy egy tudatos döntés volt az ő részéről, hiszen Trámpról akkor elműködött a jelapján lehet sejteni, hogy egyébként az alacsonyabb kamatok kíván, és eddig a, a makrogazdasági kilátások támogatták az alacsony kamatokat, de már a Powell is jelezte a feltutájékoztatón, hogy ez ebben is aggasztőjöget az, hogy igen kellemes munkaerőpiaci helyzet mellett, tehát 4,1%-on történelmi mélypontok közelében van a munkanélküliség ráta, tehát, tehát nagyon sokan dolgoznak, a tengeren túlon ilyen tekintetben azért vár valamilyen inflációs nyomást majd az előttünk álló időszakban, ami azért arra hogy vagy arra ösztökélhetik, hogy azért magasabb kamatpályával számoljon a FED, uh-huh. amire még igazából nem felkészültek, vagy nem teljesen készültek fel a piaci szereplők. Mágyjában ez körülbelül az elmúlt 36 óra piaci mozgásaiból.
3: És a kereskedelmi és vámháború semmit nem nyom alattba.
8: Nagyon érdekes volt ennek kapcsán Pavel úr üzenete, azt mondta, hogy a Fed nem foglalkozik ilyenekkel, nem, nem, nem az ő asztala, nem az ő mandátuma a különböző kereskedelmi politikai kérdések megvitatása. Nyilván ez sok-sok kérdést is felvet, akár a gazdaság kapcsán, hiszen ha nagyon lehetségesítsük a kérdést, nyilvánvalóan, hogyha nagyon sok szektorban megjelennek a vámok, az rövid távon segítheti mondjuk az amerikai gazdaságon belül annak a szektornak a működését. Hosszabb távon viszont könnyen lehet, hogy az egész szektornak a teljesítménye, a kivacsátása csökken. Nagyon röviden mondjuk, hogyha ez az autószektort érinti, akkor lehet, hogy sokkal, hosszabb távon sokkal kevesebb autót fog elállítani az amerikai autószektor, tehát csökken az gazdaság teljesítménye, hosszabb távon csökkenhet a GDP. Ha csak, csak ezt a, a vetületét tekintsük. nyilván sok más vetülete is van ennek a, ennek a kérdésnek, és hát érezzük azt, hogy sokszor, ez a lista, amiről Trump a megválasztása idején beszélt, tételesen megy rajta végig. Nem feltétlenül van mögöttem olyan em, nagyon-nagyon komplex gondolatrendszer, vagy akár egy kidolgozott tanulmányrendszer, de mégis szeret, szeretne úgy megjelenni a választó körében, hogy az elnök, talán az, az első elnök, aki végrehajtja azokat az intézkedéseket, amiket a, a megválasztását megelőzően jelzett. Tehát inkább ilyen vetülete van ennek, inkább egy ilyen politikai, gazdaságpolitikai része, és sokkal kevésbé gondolkodnak van arról, hogy ennek milyen gazdaságpolitikai uh-huh. um, üzenetei vannak, illetve hatásai a gazdaságra. Nyilván ez egy nagyon népszerű tehát a visszacsattalás azért az a különböző közménykutatásokból, hogy, hogy, hogy abszolút pozitív, hát nem abszolút, de mondjuk pozitív visszacsattalása van ennek, és nem sziggetlen a amikor megint a, az úrnek, az jelnónak a, a szavazók és véleményformátnak arról, hogy fajon jól teszi, vagy csapata jól teszi a dolgát, vagy sem. Tehát ilyen megvilágításból is érdemes megvizsgálni, hogy ezek az intézkedések, amikről beszélnek, azért nagyon-nagyon hosszú távon hatnak az amerikai gazdaságra, lehetnek ugyan rövid hatásai, de van ennek egy ilyen betülete is, hogy nagyjából fél év múlva vélemét formálnak majd megint a szavazók, és szeretné nyilván hogyha megeresítenék őket az időközi választás keresében is.
7: Hú, hát
3: ez részletes volt. Már nem is maradt a devizákra időnk már, mint a európai régiós devizákra. Egy mondatban hogy foglalnád össze a teljesítményt?
8: Voltak olyan hát kilengések, a régiós devizepiasson, mert továbbra is stabilitás jellemzi, nem csak a forintot, hanem a régiós devizákat is mind az Euróban, mind a forinttal szemben, és arra számítunk, hogy ez nem az előttünk álló hetekben is.
3: Ákos, fantasztikus, köszönjük szépen, jó hétvégét! Köszönöm nektek is, sziasztok! Szervusz! Kuti Ákossal beszélgettünk, az MKB bank vezető elemzőjével,